0: jetzt meine Frisur. Ich wollte ja eigentlich noch mal zum Friseur gehen vorher.
1: Eine
0: Antenne? <lacht>
1: Gut. Läuft das jetzt? Läuft sieht so aus, als würde es laufen? Ne? Wir wissen das nie so ganz. Das läuft, das ja, das ist ja schon
0: hingekriegt, gegen eine leere Kamera, also gegen eine tote ja. Kamera zu sprechen. Sprech nochmal weiter, ich gehe nochmal gucken, ob es wirklich <lacht> läuft. Das heißt, das soll ich wieder monologisieren. ja Wir haben jetzt ja letztes Mal über Google 330 Milliarden gesprochen und jetzt geht es weiter hier. Google, Künstliche Intelligenz, jetzt kommen schon die Heftchen, wo drin steht, also es wird kein Bezug mehr auf die Studie genommen, sondern jetzt steht es schon als Faktum drin, in Heftchen von Google, wo es um das Thema künstliche Intelligenz geht. Was die sich mhm. das kosten lassen, das ist der Hammer. Das ist Werbung von Google. Magazinen. Das bekommt genau. ihr in die Firma, oder nee, wie? Nee, das war bei der Süddeutschen Zeitung, war das mit dabei. Ah, oh, interessant. Möchtest wissen, was, was, was kostet gekostet. das kostet. Mhm. Und hier die anderen Vögel sind genauso unterwegs. Facebook, riesige Anzeigen. Mit Fundamental VR kann ich Operationen am grauen Star immer wieder visuell im Metavers Metaversum üben. Mhm. Ja, das also, ist
1: genau euer Thema eigentlich. Und jetzt müsste eigentlich aber, InnoSoft unter der Anzeige stehen. Du, das ist
0: so eine, so eine Fake-Nachricht, also das ist eine Fake-Anzeige, das ist nicht ansatzweise heutzutage möglich, mhm. aber die ballern unglaublich viel Geld in diese Kampagne, um das ganze Thema Metaversum, Metaverse sozusagen in den ja, wie sagt man? Awareness zu schaffen. Genau. ja, absolut. Mhm.
1: Ja, interessant. Ich habe ja gestern auch wieder, ich war wieder in der Badewanne.
0: Die Zeit der Badewanne fängt an. Aber es ist tatsächlich. Und so. ich habe
1: eine, eine Netflix-Doku über Künstliche Intelligenz und Militär gesehen. Oh. Und da ging es darum, dass ähm, das ist ja wieder lustig, was ist da? Künstliche Intelligenz. Ging es um, um Drohnen erstmal. Dass die dann gerade jetzt im Häuserkampf zum Beispiel, dass die erstmal so ein Gebäude erkunden können und das, was vom autonomen Fahren sozusagen wird übertragen auf das autonome Fliegen von Drohnen, dass die irgendwie das Objekt erkennt und dann automatisch systematisch abfliegt, um schon mal Gefahren zu erkennen. Habe ich mich gefragt, wo ist da die künstliche Intelligenz? Heutzutage heißt
0: alles, KI. Und
1: dann ging es um Kampfjets auch, ja, dann haben sie Kampfjets trainiert. Die fliegen ja schon alleine. Genau. Die fliegen alleine und dann haben sie auch so schön plakativ ähm, einen Piloten gegen die KI antreten, gegen die KI antreten lassen. Und der heißt die ganze Zeit abgeschossen worden, mhm. weil er kam nicht an. Zehn Monate Training der KI, Machine Learning, zehn Monate Machine Learning ähm, trumpft 30 Jahre Berufserfahrung. So.
0: Also, jetzt das ist der, Pilot, der Pilot ist auch sein
1: Job. Los. Hast du dafür was auf deinem Buzzer für die Aussage? Ich mach's nochmal. Zehn, zehn Monate Machine Learning, ersetzt 30 Jahre Berufserfahrung. <lacht> <lacht> der Oder? geht immer, ja. <lacht> <lacht> Gut, KI ist bestimmt wieder das Leitthema unserer Folge, würde ich sagen. Absolut, ja, ja. Da gibt's ja auch viel zu erzählen. Heute geht's. Spielst du dir mal das Intro ein? Yes. Das ist randgeschehen. Randgeschehen. Der Wirtschaftstalk aus Hessens Mitte. Thomas Winzer und Steffen Schmidt blästern äh, quatschen über Tech, Marketing und regionale Wirtschaftsthemen. Und jetzt Bühne frei für die beiden Racker. Das <lacht> So, Thomas da sind wir mal wieder. Mhm. Wir nähern uns dem Jahresende langsam. Mhm. Wir müssen
0: überlegen, es geht in die zweite Runde, in die zweite, ins zweite Jahrrandgeschehen bald. Mhm. Ich glaube, Ende November, irgendwo um den 20., 22. rum, haben wir die erste Folge rausgehauen. Wann ah, haben
1: wir das erste Mal hier im Schaufenster gesessen, habe ich mich gefragt.
0: Das müsste ich nochmal nachgucken. Ich habe nur geguckt, mit welchem Datum die erste Folge raus ist. Ah,
1: okay, nee, da saßen wir, glaube ich, schon eine Zeit lang vorher, haben wir schon aufgehört. Yeah.
0: So ein paar Trockenübungen. Ein paar Trocken, Trockenübungen <lacht> gemacht, um mal zu gucken irgendwie, ob
1: das, da hatten wir noch so die Aufnahmeprobleme. Oh ja. Ja. Ich spreche das an, weil ich glaube, dass wir so nach einem Jahr wir eh reflektieren müssen, wie es weitergeht und dass wir vielleicht ähm, eine Transformation starten sollten <lacht> und an einem Workshop teilnehmen. ist mir über LinkedIn eingespielt worden und Dich, also dass du das gar nicht bekommen hast, mich hat es sofort angesprochen, erkenne verborgene Blockaden und Gewohnheiten, die dich bisher zurückgehalten haben und löse sie auf. Okay. Ja, vielleicht kommen wir bei dem ein oder anderen Thema, sind man, wir noch so Blockaden, Darf den Blockaden getrieben. Verfalle? Nur das war irgendwie, ich glaube der Name ist austauschbar, sowas kriegt man also ich kriege sowas oft eingespielt, ich weiß gar nicht warum. Plane deine strahlende Zukunft, lerne Visualisierungstechniken inspirierende, erreichbare Roadmap für 2024
0: zu kreieren. Das heißt also, wenn ich den Workshop mache dann und ich bin vorher ohne Ideen, ohne Inspiration, ohne Transformationsgedanken, dann bin ich danach sozusagen ausgewechselt. Ich und das die Dinge fließen mir dann quasi zu und es ist völlig klar. Action
1: Revolution. Action Revolution, lerne, wie du deine Pläne in die Tat umsetzt, von der Theorie zur Praxis.
0: Das heißt aber auch, die Pläne entstehen dann automatisch, also auch die wenn ich vorher keine hatte. Über
1: Visualisierungstechniken. Hm. Interessant. Und ich dachte, es könnte was für uns sein. <lacht> da gehst um du. Ich um Jahreswechsel ein bisschen ähm, Du gehst dahin Ich gehe da <lacht> Hast du da was für zum Einspielen? Ah. So ein Om bräuchten wir da jetzt noch oder so. Ich hab, also ich habe nur so <lacht> <lacht> Passt nicht. Ah, Doch, passt auch immer. Lachen kann man immer einspielen. <lacht> Gut. Du hast mir so einen Artikel über Homeoffice hm. geschickt von meinem Freund, Grupp. von meinem YouTube-Freund.
0: Also man kann ja denken, was man will von ihm, aber er haut manchmal wirklich interessante, wie soll man sagen, Statements raus. Mhm. Hier war es jetzt so, wer im Homeoffice arbeitet oder arbeiten kann, ist unwichtig. Mhm. So, und das hat dann natürlich gerade so die Diskussion angeheizt. Wie geht man mit der Homeoffice-Frage um? Soll man die Menschen zurück ins Büro holen? Tauscht man? Ist das austauschbar? Kann man tatsächlich zu Hause arbeiten? Und dann hat das wunderbar reingepasst. Und Maschmeyer hat natürlich dann gleich gegengehalten, weil das ist ja New ein, Work. Ja, ja, genau. Hm. Wie denkst du über das Thema Homeoffice? Oh, ich ich denke da gar nicht
1: dogmatisch, ich denke da pragmatisch. <lacht> Exakt. Sagen wir es mal so irgendwie. Ja, also wenn das irgendwie, wir haben eine Person im Homeoffice, ist schon natürlich was anderes. Ich habe die Menschen lieber hier. Ja, klar. So, grundsätzlich habe ich die Menschen natürlich lieber hier. Ja. Wir haben heute auch wieder mit einem Video... Menschen telefoniert, der
0: sehr spannend klang, aber ich habe die Menschen gerne hier. Klar. Aber da gibt es ja auch was dazwischen. Ne? Es gibt ja was zwischen komplett im Büro und komplett im Homeoffice. Da gibt es ja was dazwischen und das muss ja in Mein Leben sozusagen. Ja, das aber, so, ja aber so. Homeoffice
1: so. ist ja bei mir hier
0: Homeoffice. Ja, aber auch wenn du wenn du reden willst oder wenn du kommunizieren willst, dann holst du dir die Leute her und wenn die in Ruhe arbeiten wollen oder sollen, dann ist es durchaus in Ordnung zu Hause zu, Also warum so dogmatisch an das Thema rangehen? Und es gibt ja viele Branchen, da stellt sich die Frage gar nicht, da, da kann ich nicht entscheiden, ob ich zu Hause arbeiten will oder nicht, weil ich einfach abhängig bin von Maschinen, von Laufbändern und was auch immer. Wie hat sich das jetzt bei euch verändert im letzten Jahr, sage ich mal, in der Post-Covid-Ära? Also wir haben schon ähm, wir haben so eine, eine Grundregel, die besagt, zwei bis drei Tage schon in der Firma. Wobei in der Firma auch bedeutet, wenn die Kollegen beim Kunden sind. Weil und zwei Tage dann Homeoffice. Und das kann sich jeder irgendwo selber einrichten. Und sind die zu Hause so ausgestattet, jo, dass die dann ja. auch gleichmäßig ja, arbeiten ja, können? das spielt keine Rolle. Also das ist wieder der Vorteil bei uns. Wir brauchen einen okay. Rechner, eine gute Internetverbindung, ein Headset und eine Kamera, um vernünftig kommunizieren zu können. Das war's. Ja, ich ich finde es so schon mal einen
1: Unterschied, ob du dann noch eine Tastatur und einen zweiten Bildschirm ja, das haben die auch, und, und ja, ja, eine das, Maus hast. Wenn ich mit dem Laptop zu Hause in der Küche sitze, merke ich immer, okay, das, was ich jetzt hier gerade bastel, das würde ich ja. hier drüben am Platz äh, im Viertel der Zeit. Ja,
0: aber man kann wirklich sagen, dass das so wie die Büros ausgestattet sind, die auch in der Regel zu Hause ausgestattet sind und es keine wirkliche Rolle spielt. Und es vereinfacht den Tagesablauf. Kinder sind krank, Kinder kommen zu spät oder Bus fällt aus oder was auch immer. Oder ich will halt wirklich einfach mal in Ruhe zu Hause arbeiten und das finde ich ist, läuft dann so optimal. Das ist einfach ähm, eine schöne Grundlage und diese Aussage von Grub. <lacht> Wollte der
1: einfach so ein bisschen dann ein Statement setzen, ein populistisches? Oder hat er nochmal erklärt, was wir er das sieht? Ich meine, er ist ja wahrscheinlich 20 Stunden am Tag in der Firma und ja, wer ein da ein nicht mitmacht, der ist einfach nicht dabei.
0: Ja, und es ist ein anderes Business und er kommt aus einer anderen Welt. Also aus seiner, Ich finde es ja auch in Ordnung, wenn er das so sieht. Es gibt halt Reibungspunkte, dass man drüber nachdenken kann, ob man das ähnlich sieht oder ob man ja, anderer Auffassung ist. <lacht> das ist Des,
1: deswegen ist er für mich ja so ein heimlicher YouTube-Star. Ja. Und ich gucke ihn da ganz gerne auch immer, wenn wir die Shorts, so Kurzvideos von ihm eingeblendet werden, einfach weil er so polarisiert, auch in mir polarisiert. Ja, ja, ja dass klar, es Momente klar. gibt, wo ich denke, ja, Absolut. da hat er recht, wenn er über die unternehmerische Verantwortung spricht zum Beispiel. Der war
0: vor Jahren mal hier im Software Center. Ah, echt. Da stand Karin nicht das in dieser
1: Fitness Agenda, ist er Ihnen einmal war Karin mit ihm auf der Bühne ja, und dann hat er gesagt, oh. er
0: hat mich überhaupt nicht zu Wort kommen lassen. Das ist ein, ein Gockel, der die ganze Zeit nur am Quatschen <lacht> gewesen ist. <sei. lacht> ja gut, das ist das,
1: das, ist das, was man bekommt. Das ist das, was man bekommt, wenn man ihn einlädt. Er war auch wohl in Marburg jetzt schon dieses Jahr irgendwann, gell? Der Kropp irgendwann war er wohl Der ja war noch
0: mal da, ja. Aber da, das, das, worauf ich beziehe, war lange vor Covid irgendwie.
1: Meinst du auch 750.000 Euro für eine Keynote? Nee, das glaube ich nicht. Na, aber kann wird schon auch im mittleren fünfstelligen Bereich sich Glaub bewegen. Sie? Meinst du nicht? Nein,
0: der Grupp ist nicht so. Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Herr Grupp, sagen das Sie Das würde uns schwer interessieren, <lacht> ob wir uns das leisten können, Sie mal hier zu uns in die Runde zu Sieh holen. mal so in die Mitte, da ja. könnten wir doch mal eine Ausnahme
1: machen. Da würde ich mal eine Ausnahme machen, auf jeden Fall.
0: Und wir müssten dann sozusagen hier irgendwas, dass, wenn er dann stille sein soll, dass man dann aufs Knöpfchen drückt. Keine Ahnung, das, das wird so? nicht funktionieren. Das ist dann das Signal. <lacht> Gut, was haben wir denn noch irgendwie? Hier, wir haben Post von der IHK oh. gekriegt. <lacht> Keine Rechnung. Das Firmenjubiläum. Geil, ja, oder?
1: Firmenjubiläum.
0: Aus unseren Unterlagen geht hervor, dass sie im Jahre 2024 ein Geschäftsjubiläum feiern. Cool. Knapp vorbei ist auch dann. Können wir mal ein Imagevideo machen. Jetzt pass auf, jetzt kommt der Hammer. Jetzt sollen wir dann sozusagen ein Formular ausfüllen, damit das falsche Jubiläum nächstes Jahr dann auch wirklich falsch gefeiert wird. Und dann wird, wird halt hier abgefragt, ob man eine Ehrenkunde, Ehrenurkunde haben möchte. Und die haben wir und letztes Jahr sie auch kosten, schon bekommen. Ja. Also wie, wie, wie drückt man gutes dig Digital. Das ist CRM. Ja, ja, nicht unbedingt. Das ist, also da ist ja irgendwie was vor, komplett falsch gelaufen. Ja. Weil mit dem Jahr der Gründung sind wir Pflichtmitglied und wir sind 93 gegründet worden. Also das. Ich habe den Kollegen noch nicht angesprochen. Ich dachte, ich haus lieber erstmal hier raus. Ja, aber wir brauchen das zusammen ausfüllen. Ich kann das nicht ausfüllen. Warum soll ich denn das ausfüllen? Die ganzen Daten haben die. Ja, das ist cool. Und uns soll ich das so. Gründungsdatum noch mal angeben. Ah, ja. Also das für mich ist das Bürokratie Deutschland in einem Stück Papier präsentiert. Mehr muss man dazu... Aktuell nicht sagen. Sehr schön.
1: Und yeah. <lacht> wenn du Präsident wirst bei der IAK, dann ändert sich einiges. Da würde ich erstmal 80% der Formulare. Können wir hier Wahlkampf machen, eigentlich für, dein, für Moment, deinen Moment, Moment Kandidatur. Moment. Moment.
0: <lacht> Ganz langsam. Wäre ich Präsident, würde ich 80% der Formulare einfach in den Müll schmeißen. Und dann sagen: So, jetzt fangen wir neu an. Und alles, was dann irgendwie noch gebraucht wird oder was man anders machen kann, das würde man dann neu aufbauen. Aber ich würde ohne, einfach mit der, mit der Keule 80 Prozent in den Müll schmeißen.
1: Wählt Thomas Winzer.
0: <lacht>
1: Wählt Thomas
0: Winzer. <lacht> Hast du dich jetzt aufstellen lassen? Nein, noch nicht. Das ist ja noch bis. Ich will kein Präsident werden. Das Einzige, was halt wirklich interessant wäre, ist, äh, im Regionalausschuss tätig zu sein. Da bin ich im Moment noch schwankend, aber das wäre tatsächlich was Interessantes. Mm.
1: Cool. Halt, okay. uns hier, halt uns hier auf dem ja. Laufenden. So, was haben wir denn noch? Die LinkedIn-Timeline. Hast du gesehen jetzt? Wir sind ja schon, haben lange nicht mehr im Logshop aufgenommen. Ich vermisse mhm. es auch ein bisschen, die Ecke, mhm. mit der wir angefangen
0: haben. Mhm. Ja, das stimmt. Wann war das letzte Mal, das war.
1: Im Juni, Juni Juli, genau. irgendwann genau, vor also der, der Urlaubszeit waren wir da das letzte mhm. Mal
0: gewesen. Ich bin mal gespannt, wie er sich weiterentwickelt. Es scheint ich, sich ja jetzt so ein bisschen zu, wie soll man sagen, zu verschieben. Zu verändern. Mhm. Ähm, Apropos hast du in der Wirtschaftswoche diese, dieses Ranking der Universitäts...
1: Das habe ich gesehen. Das fand ich auch super spannend. Mit dem InnoQ Hub entsteht eine Plattform, die Unternehmen begleitet... Und den Aufbau von Kollaboration Wissensvermittlungen in der Folge, die Transformation von Unternehmen unterstützt. Das ist jetzt die Neuausrichtung des InnoQ Founder Hub okay. sozusagen. Eine Plattform, die Unternehmen begleitet und den Aufbau von Kollaboration Wissensvermittlungen in der Folge, die Transformation von Unternehmen unterstützt. Das unterstellt, dass
0: jedes Unternehmen sich transformieren muss, oder wie? Das ist der Grundansatz,
1: aber das um, ist, zeigt ja auch, dass man so ein bisschen weggeht von der Startup-Thematik. Mhm. Was eigentlich schade doch. ist, wenn man den von dir eben angesprochenen
0: Wirtschaftswoche-Artikel im Hinterkopf hat. Allerdings drückt er ja aus, wo im Moment im Blogschuppen das Problem ist. Also das Ranking ist ein... Ranking, welche Universitäten die meisten Startups sozusagen. Das ist jetzt der Wirtschaftsartikel. Erzeugen. Das ist der Wirtschaftswocheartikel. Und da taucht Marburg im Grunde gar nicht auf. Oder? Nee.
1: Nee, da taucht Marburg. Es sind mehrere. Ich ja, ich fand den Artikel zunehmend spannender. Das erste ist, die zwei Städte dominieren. So viele Startups deutschlandweit bringen die Universitäten hervor. Da mhm. ist die Technische Universität München mit 810. Krass. An Platz 1, gefolgt von der Technischen Universität Berlin mit 466. Wie erwartet sozusagen. Also schon 50 Prozent fast Differenz zwischen Platz 1 und Platz 2. Mhm. Und dann äh, kommt auch wieder München, dann kommt Karlsruhe, Aachen und dann kommt wieder zweimal Berlin. Also äh, in den Top 10 ist mehrfach München und Berlin zu finden.
0: Es wäre jetzt mal interessant, was Marburg auswirft oder wie man das sagt oder erzeugt. Ja, oder, oder?
1: spannend fand ich dann Hessen. Die Goethe-Universität mhm. ist dann die erste hessische Universität und dann findet sich in dieser Liste, ich glaube es sind 20, auch nur noch die technische, die TU Darmstadt wieder. Mhm. So, und das fand ich dann wieder interessant. Mir das mal, ähm, dann gibt es hier Alumni als Investoren, Klein, aber fein. Das zeigt auch wieder eigentlich hier, dass die Privatunis, diese Privatwirtschaftsunis, mhm. die spucken besonders viel aus.
0: Mhm. Fand also ich, ich fand auch interessant. interessant. Wir können es ja verlinken. tatsächlich. Ja, wir
1: könnten es ja verlinken. Und was ich dann wieder gut fand, war einfach irgendwie der europäische Vergleich. Ja, da liegt Großbritannien ganz weit vorne. Dann kommt Paris, London, wieder London, London. Also da sind die ersten Ränge belegt alle von von, von Großbritannien würde ich jetzt fast mal sagen und auf Platz 10 circa kommt dann die Technische Universität München und ansonsten keine deutsche Universität
0: mehr. Wobei am interessantesten fände ich ja, wenn entgegengehalten wird, wie viele dieser Startups überleben die ersten fünf Jahre. Ja, wenn ich viel Quantität, wenn ich da 400 Startups, wie sagt man, inkubiere, keine Ahnung, und es überleben zwei. Und eins bringt das Geld zurück. Ja, Plus. aber wenn ich jetzt an Marburg denke und es würden nur drei oder vier Startups ähm, ähm, in den Markt bringen, es würden aber drei überleben die ersten fünf Jahre, ist das natürlich qualitativ viel, viel wertiger als, als diese Zahl. Das habe ich damals schon beim Staatssekretär gesagt. Interessant ist, wie lang leben die Unternehmen? Wenn es denn dann überhaupt Ideen, äh, wenn es denn dann überhaupt zu Unternehmen, wenn sie zu Unternehmen werden oder ob es nur Start-up-Ideen sind. Die... Hier bei
1: der Wirtschaftswoche geht es konkret um, okay. um, 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 Grün, um Gründungen, Gründung. Unternehmensgründungen
0: sozusagen. Ja, und dann wäre interessant, wie viele Studierende und, und woran liegt es. Also könnte man tatsächlich mal,
1: naja, keine Ahnung. Das letzte Mal hatten wir diese Zettel hier auf dem Tisch. Gell? Mhm. Da war der, nee, mein Brecht und Lanz-Podcast war gar nicht auf dem Zettel. Den habe ich auch zu Anfang einfach. Das war eine kleine Anekdote <lacht> aus der Badewanne. Und dann, äh, ich habe das überhört. Sehr wahrscheinlich hat meine Badewanne geplubbert oder irgendwie der Noah hat zu so laut Musik gehört. Irgendwie habe ich es dann doch
0: nicht gehört, dass der Wer hat sich vergriffen? Der Kollege Recht hat, eine, hat einen Shitstorm ausgelöst, weil er sich über das das Arbeiten im, im, ähm, im Judentum ähm, despektierlich und antisemitisch geäußert. Und wie hat, hat er sich geäußert? Also, er hat. Äh, äh, es ging wohl darum, dass. So um die. Ar also, was Juden arbeiten dürfen und nicht arbeiten dürfen. Und dann dieses der Klassiker, das im Finanzgebaren mhm. und, und Diamantenhandel da ja schon, aber in allen anderen Sachen nicht. Ne? Er hat halt rumgeschwurbelt. Und das ist dann schon irgendwie. Okay, genau. Dünnes Eis. Dünnes Eis, also er auch. Und wie hat er reagiert? So ein bisschen hier wie so auf deinem Buzzer. Es geht <lacht> nur um die Sache? Nee, so ein bisschen so. Ähm, so habe ich es ja gar nicht gemeint und alle haben mich so verstehen wollen, wie ich es tatsächlich nicht gemeint habe. Und mhm. also. Der, ich weiß nicht, kennen Sie Nickemeier von, von der den Bildblog betreibt? Nee. Er hat, hat geschrieben, da sitzen zwei alte Männer oder ältere Herren, Lanz und Brecht, vor dem Mikrofon und sind unvorbereitet und hauen Meinungen raus und da muss ich irgendwie. Ja, unsere großen Vorbilder, <lacht> oder? Waren doch schon immer unsere großen Vorbilder gewesen, was, was diesen Podcast so angeht. Jedenfalls hat ZDF die, die Passage rausgenommen, also wurde dann rausgetilgt und, und dann neu hochgeladen. Neu hochgeladen und dann haben sie jetzt die Tage, ich gestern oder vorgestern, einen vorgezogenen Podcast aufgenommen, ah. um den Sachverhalt nochmal. Ah. Der Kollege Brecht ist ein Halbwissender, der mit einer unglaublich ein Philosoph ist er, oder? Ja, ja heißt, aber Philosophen sind ja eigentlich keine Halbwissende. Aber der mit einem unglaublichen Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein eben, hat was über KI äh, vor zwei Jahren gesagt, da wäre ich fast umgefallen. Aber der sitzt dann da so, als hätte er zehn Jahre, 20 Jahre Künstliche Intelligenz studiert und haut dann da Dinger raus, ähm, das,
1: also mein Freund ist es nicht. Ich habe es auch jetzt gerade in einem Podcast gehört, da wurde auch die Frage gestellt, wer verdient denn gerade an KI <lacht> Sascha Lobo und die ganzen Berater, die darüber reden. Ja,
0: absolut. <lacht> ja,
1: absolut. Was uns zum fast nächsten Thema bringt, oder? Mhm. Speaker oder? Ja, du warst Speaker. Ich habe mich ja gefragt, irgendwie, ob wir uns auch Speaker nennen können. <lacht> <lacht> Alle nennen sich bei LinkedIn Speaker. Ich werd dann, bin dann immer ganz neidisch und denke, ich will mich auch Speaker nennen. Und dann habe ich mich gefragt, ob der Umstand, dass wir hier sitzen und speaken, eigentlich auch rechtfertigt, dass wir uns Speaker nennen.
0: Also <lacht> <Was ist> Speaker? <lacht> Egal, du warst ja wirklich Speaker die Woche gewesen. Aber ich habe gar nichts gepostet, gar nichts gepostet bei LinkedIn dazu, muss ich das jetzt noch nachholen. Na das, du wurdest gepostet. Genau. Ja, das war eine Ich habe das extra, ich habe das direkt
1: gescreenshottet. Das heißt, ich liebe ja jetzt diese Funktion, dass man Text aus Bildern auf dem iPhone aus dem iPhone mhm. rausziehen kann. Ja, Dadurch kann ich schön screenshoten Das ist übrigens dann,
0: keine KI Funktion. Nee? Nee. Es fühlt sich so simpel. intelligent an. Ja, Genau. <lacht> <lacht> ähm. Ja, das war vom Regionalmanagement Mittelhessen?
1: Mittelhessen Digital.
0: Mittelhessen Digital, also die Untergruppe. da gibt es ein eigenes Netzwerk, wo mhm. sich vorrangig Unternehmen, die im Digitalen unterwegs sind, also wie wir, Systemhäuser, Werbeagenturen, nochmal separat zusammengetan haben, um so ein bisschen ja die Kompetenz, die es mutmaßlich hier im harmischen Raum dazu gibt, um die einer Gewissen Öffentlichkeit oder die einer Öffentlichkeit zu geben. Und im Rahmen dessen hat dann dieser... KI-Event stattgefunden.
1: Öffentlichkeit zu geben heißt, da war jetzt nicht nur Unternehmerinnen, und Unternehmer mhm. da, es war wirklich Öffentlichkeit da. Genau. Interessierte Öffentlichkeit genau. sozusagen. Also, waren 100, also normale Menschen.
0: Genau, mehr als 100 Leute. Wow. Um, Teilnehmerliste habe ich jetzt nicht gesehen, aber so vom Blick her würde ich sagen, zwischen also alles zwischen Start-up und alteingesessenen Unternehmen.
1: Also schon aus der Wirtschaftswelt, jetzt ja. nicht der ganz normale nee. Hanno um, Berger aus Elm.
0: Nee, ähm, <lacht> aber man spürt eine, äh, sagen wir mal, von der, von, der, von der Region her Limburg, Wetzlar, so die ähm, Ecke stark. Also war oh, aus auch interessant eigentlich. Durchaus und also ich zumindest hatte auch gute Gespräche und das Event selber war tatsächlich auch gut. Ich war zu Beginn total skeptisch, weil es gab sieben Vorträge, alle maximal zehn Minuten und da habe ich gedacht, was eine Schnapp also im Vorfeld habe ich gedacht, was eine die das, das wird nie funktionieren. Aber es war großartig, weil jedes... Kurzweilig. Unter kurzweilig, genau. Mhm. Also für die Zuschauer, so zehnminütige Botschaften, die die einzelnen Unternehmen, die durchaus differi differierten. Und es war halt für die Referenten anstrengend. Für mich war es anstrengend, so eine Botschaft in zehn Minuten reinzupacken. Was war deine Botschaft? <lacht> Hast du abgeliefert? Ich bin, bin ja eigentlich eine Unke, wenn es um KI geht. Und das war auch meine Botschaft. Oh, damit hast du dich äh, nicht beliebt gemacht. Vielleicht, ja, weiß ich nicht. Ähm, Was aber war denn da? Erzählst du mal. Ja, es haben, also sagen wir mal so, es gab gab zwei Unternehmen, Sülfen und wir, die so ein bisschen erklärt haben, wie man KI-Lösungen bauen KI kann. KI im Tagesgeschäft. KI im Tagesgeschäft war das eigentliche Thema. Stichwort. Mm. Genau, aber wir haben so ein bisschen erklärt, wie man das anprogrammieren kann, worauf man achten muss, wie KI insgesamt funktioniert. Und alle anderen haben erklärt, wie man mit KI umgeht, wie man die Prompts programmiert, wie man ähm, in verschiedenen Applikationen KI-Funktionen nutzen kann und haben das eher positiv und großartig dargestellt. Und ich, Unke, <lacht> habe eher die Skeptikerrolle gespielt und so in die Richtung des man sich halt wieder mal bei diesen ganzen Lösungen und Tools von amerikanischen Unternehmen abhängig macht. Ja, diese Googleisierung, wir haben vor 20 Jahren oder vor 25, 23 Jahren, als Google kam, haben sich alle auf Google gestürzt und dann kam irgendwann die Wende und so nachdem, oh, das ist ja ein amerikanisches Unternehmen und was die alles mit unseren Daten machen und wir sind so abhängig. Und jetzt passiert mit KI im Grunde genau das Gleiche, dass wir uns wieder an amerikanische Unternehmen und wieder an und vergessen und versäumen, selbst dafür zu sorgen, hier in Deutschland oder in Europa eigene KI-Kompetenzen aufzubauen. Und mhm. das war mein Unkenruf. Mhm. Gar nicht, dass KI oft gar nicht KI ist. Nee, weil das ist schwierig, weil da ist, wenn, wenn du, du kannst ja nicht unter den Motor, unter die Motorhaube gucken. Also mhm. wenn jemand behauptet, dass da ist KI drin, dann ist es von außen sehr schwer tatsächlich nachzuvollziehen, ob da KI-Algorithmen, KI-Frameworks genutzt werden mhm. oder ob das klassische olle, olle algorithmen sind. Was haben die anderen so erzählt? Hat tatsächlich, wie man mit Prompts umgeht, wie man das im Marketing verwenden kann. Es war ein, der Rechtsanwalt Koch war dabei, der hat so ein bisschen die rechtliche Frage. Nicht der Aber Henning
1: Koch, der und Christian Koch genau, aus Wetzlar
0: auch. Mhm. Genau, der war ganz gut. Der metal ist das. Der, Ja, ja, genau. Mhm. Und der hat so ein bisschen erklärt, wie sich das darlegt mit, mit, mit Copyright und wenn Bilder und Texte äh, genutzt werden. Also ich fand es insgesamt Gut Und man muss tatsächlich auch sagen, dem Regionalmanagement Mittelhessen muss man wirklich ein Kompliment aussprechen, weil sie sehr gezielt und sehr fokussiert dieses Thema Regionalität ähm, im Blick haben. Es gab was gab Kaffee für die Referenten aus von der regionalen Rösterei. Es, ah. gab, mhm. es gab was zu essen, Barbecue von einer regionalen Metzgerei. Ähm, gut. also Großartig. Ganzheitlich gut sozusagen. Ja, wirklich. Absolut gut. Und das hat das hat, ich, wie, wie gesagt, ich war auch des, diesbezüglich skeptisch, aber es war eine gute Veranstaltung. Du warst auch lange da, hatte ich das Gefühl. Ja, ich meine, wenn du, wir haben ja auch noch so Stehtische aufgebaut, ah, wo dann mh. die Menschen Fragen Campfire stellen. Campfire-Chat, was ja, war das? Das war im Grunde so ein so Stehpuls. Also mhm. nach, den, nach der Vortragsreihe gab es was zu essen und konnten sich alle mit den Snacks ausstatten und dann haben die Referenten an ihren Stehpulten gestanden und dann für Fragen ähm, der, der Zuschauer oder Gäste war dann äh, verfügbar gewesen. Es war gut. Hast
1: du wenigstens ein bisschen Randgeschehen-Werbung gemacht?
0: Ähm, nein, weil das hätte nicht gepasst. Das hätte dann tatsächlich wie Werbung gef geführt und ich glaube, dann hätte ich von, von ähm, Benjamin ähm, ja, ein bisschen Ärger bekommen. Genau.
1: <lacht> gut, ich glaube, wir sind fast durch hier auf meiner Themenliste. Einen kleinen, einen kleinen ähm Uh, News habe ich die Woche noch aufgeschnuppt. Da dachte ich, die kann ich mit einer persönlichen Anekdote verbinden und einem Podcast-Tipp. So, jetzt bin ich gespannt. Warte mal, ich muss mal husten, weil jetzt habe ich.
0: Hast du schon Cum-Ex Geschäfte gemacht? Cum-Ex? Ich kenne ja nur einen bekannten bundespolitischen... Äh Kanzler, der über Gedächtnisschwund, also der sich ja nichts mehr erinnern kann, das ist das Einzige, was ich zu Cum-Ex sagen kann. Für mich kam, es kam das die Woche wieder
1: auf dem Schirm wegen diesem Christian Olearius, <lacht> ähm, der das Unschuldslamm gespielt hat. Und dann habe ich mich erinnert, ich bin aufgewachsen in Schlüchtern. Und hier der Haupt- Protagonist im Cum ex fall der Hanno Berger, der kam aus Schlüchtern Elm. Das war der Hanno, von dem sich alle immer haben sich gefragt, Nein. was der Hanno der macht Karriere in Frankfurt. Keiner wusste so wirklich, was er macht, aber man hat gesehen, wie so ein Elm dann ist Madana Halle entstanden und damals war es entstanden und alle Nein. haben gemerkt, jetzt hat jemand Geld. Das ist der Hanno Berger und das fand ich eigentlich. Da habe ich mich die Woche dran erinnert, als ich hier zum Olearius. Aber das der ist äh, schon so lange her.
0: Das ist wirklich schon lange her. Der Heinrich. ist aber älter, ist
1: älter als du, oder? Ah, der ist deutlich älter als okay. ich. Ja, der, ist eher, der ist noch älter als du, würde ich mittlerweile okay. sagen. Der hat jetzt <lacht> Interessant. Das ist ja bestimmt schon, schon zig Jahre her. Er hat jetzt gerade erst acht Jahre bekommen. War die ganze Zeit in die Schweiz geflüchtet. Die seine... Ich bin irgendwann vor drei vier Jahren bin ich da mal vorbeigefahren. Da war alles rollend zu und alles steht leer und so.
0: Was ein dreckiges Geschäft, auf so eine Idee zu kommen.
1: Also, da, ich sie da berufen ein... sich ja alle, dass es nicht illegal war. Was Darauf heißt also? Da, da,
0: da, da zahlen wir erst die Steuern in den großen topf um sie dann ähm, doppelt wieder aus. Und der also, Olearius, der hat davon überhaupt nichts gewusst. Ja, also das ist so abgefahren. Und wenn ich darüber, also da kommt mir die Galle hoch, wenn ich nur dran denke. Ja, deswegen habe ich, glaube ich, gerade meinen Hustenreiz gehabt,
1: weil ich da schon oh. dran denken musste. Naja, wen das Thema, aber wer da nochmal irgendwie sich mit beschäftigen will, da gibt es eine ganze Reihe an coolen Podcasts, finde ich. Und über zu.
0: Steffen könnt ihr an den Hauptverantwortlichen rankommen, das ist ein guter Kumpel. Na, an den komme ich ja, der sitzt ja jetzt auch irgendwo hinter Gittern, komme ich auch nicht Butzball, ran. Wir
1: können ihn ja mal in Butzbach. Ich kenne das nur so, es ist so wie, ich weiß nicht, wenn man aus so einem kleinen Ort
0: kommt, das, das kennst das du bestimmt auch in ja, kleinen Kopf, dann gibt es so Gemunkel halt klar. einfach, ja. Bei uns gab es immer einen Zuhälter, der, der ja, genau so, in der Art. Der so man wusste man nie so genau.
1: <lacht> cool, Thomas, wir sind durch diese Woche, sind wir durch und
0: ähm, der Urlaub steht vor der Tür bei dir auch?
1: Nee. Nee.
0: Ich möchte das schöne Wetter in Marburg genießen und wenn alle weg sind, kann man auch gut Rad fahren. Ja, ich bin auch ehrlich gesagt nicht so in Urlaubsstimmung, aber wer weiß. Jeden Fall fahren. Keinesfalls ja, absagen. Ja,
1: einfach ins Auto, nein, absagen nicht. ins Auto setzen, losfahren. Ja, und dann im ist Zweifel reicht die, auch die
0: Klamotte, die du anhast. Brauchst nichts backen, fährst einfach los. So mache ich das. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es für diese hm?
1: Woche. 43 schon, ja? Hast du noch ja. einen? Wir haben den Buzzer jetzt schon wieder
0: sträflich äh, wie ich, vernachlässigt. Ja, tatsächlich. Irgendwie. Beim letzten Mal haben wir den. Ähm, nichts, wo irgendwie. Ist Auto es passt alles irgendwie mh, nicht so, mh, nicht so, mh, so nee, richtig. Nee, Vielleicht hier den Muckbang? Das ist mir bei YouTube eingespielt worden. Sag mal. Das ist... <lacht> ich glaube, der, Al ich glaub, ich
1: glaub der Algorithmus ist kaputt. Das <lacht> passiert bei mir auch. Damit würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's leider schon für dieses Mal mit Thomas und Steffen. Folgt Randgeschehen auf Instagram, Twitter und LinkedIn. Für den heißesten Klatsch und Tratsch haben die beiden rasenden Wirtschaftsreporter einen Telegram-Kanal gestartet.
0: Schaut doch mal vorbei. Das ist Randgeschehen.